0: Osa teistä tietää, jotka kuuluu meidän ilta tai seuraa Instagramia, että meillä on tänään aiheena vähän niin kuin Danielin kirja, tai mä taisin itse laittaa sinne sellaisen pienen otsikon kuin mitä opimme Danielin kirjasta. Onko paikalla joku, joka on joskus lukenut Danielin kirjan niin kuin ihan kokonans? Ainakin nousua käsi. Onko teidän mielestä helppo vai vaikea? Huutakaa sieltä paikalta. Niin, se on tosi kummallinen yhdistelmä. Toisaalta siinä on hyvää pyhäkoulumateriaalia, että kaikki tajuaa. Sitten tulee jotain lukuja 7 ja kahdeksattain. Nyt lähtee niin pikkusen lapasesta tämä. Mutta tuota, mä pitäydyn tänään aika lailla siinä helpososuudessa. Jollakin oli ääne päällä, mutta ei se mitään. Kaikki vain kattoo sinua tällä hetkellä. Ja <hysynti> uh-huh. Danielin kirja on kirjoitettu alunperin avuksi sellaisille Jumalan seuraajille, jotka elää hankalas ja vihamielisessä kulttuurissa. Eli tuota, Jumalan kansa on niin kuin aika ajoin läpi historian kokenut erilaisia vaikeuksia. Nyt tämä porukka, joille Danielin kirja on alunperin kirjoitettu, niin he on elänyt niin kuin tosi vaikeassa tilanteessa. Ja Daniel kirja nyt muistuttaa lukioita erityisesti siitä, että on henkilö, miten hankalassa tilanteessa omassa mikä mikiten hankalassa tilanne onkaan, niin Jumala on lopulta kontrollissa aivan kaikesta, mitä tapahtuu. Ja ei tarvitse murehtia sitä, että jos elämässä on katastrofia ja kulttuuri, kulttuuri hyökkää meidän kimppuhun, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala ei olisi hallinnassa. Danielin kirja näyttää meille, että Jumala on todellakin hallinnas. Ja tästä Danielin kirjasta voitais puhua hyvin monesta eri näkökulmasta, mutta tänään mä haluan nostaa esille Danielin ja hänen kolme kaveria esimerkkiinä, joiden ratkaisut muistuttaa meitä siitä erityisesti, uskon kanssa ei kannata lähteä tekemään kompromissia. Eikö oikeastaan saisi lähteä tekemään kompromissia. Tämä sopii meidän nykyajalle, koska meitä haasteita monella lailla monissa asioissa tekemään kompromissia on aina ollut jonkunlaisia ongelmia, niitä on edelleen. No meidän kohdalla ongelmat on varmaan hyvin pieniä täällä Seinäjoella ja Suomessa, mutta mä haluan muistuttaa nyt meitä kaikkia siitä, että parasta aikaa viimeisimpien, viimeisimpien tutkimusten mukaan. Tällaista vakavaa vainoa ja vakavaa syrjintää kokee maailmassa tällä hetkellä noin 360 miljoonaa kristittyä. Vakavaa vainoa, että joutuu jopa linnahan tai niin poispäin. Ja sitten on oikeasti maita, kuten tällä hetkellä Afganistan, jossa jäät kiinni siitä, että sä oot kristitty, niin se aikalaan tarkoittaa sitä, että sä lyhennet 30 senttiä sitten yläpäästä. Joten... Kristittyjä vainotahan todella paljon, ja vaikka se nyt ei meillä välttämättä täällä näy, niin kannattaa muistaa, että maailmanlaajuisesti tilanne on oikeasti aivan erilainen. Ja viime aikoina itse asiassa nämä ongelmat on lisääntynyt, joten se tähän tällainen huomio Jos sulla on raamattu auki, se sieltä Danielin kirjasta, ja mä oon aina tykännyt, että kaikilla olisi se oikein raamattu, mutta jos ei jo niin kaipaa se jostain sovelluksestakin voi löytää, mutta siinä on varmaan huono tehdä merkintöjä. Mä käytän aika paljon aikaa tähän Danielin kirjan lukuhun yksi, ja sitten sen jälkeen mä sanon ihan muutamia ajatuksia näistä muista kakkosesta kutose. Mä luen täältä nyt ensimmäisenä itse kaksi jaetta. Juudan kuninkaan Jojakimin kolmantena hallitusvuotena hyökkäsi Papilonian kuningas Nebukadnessar Jerusalemia vastaan ja Saar toisen. Herra antoi hänen käsiinsä Jojakimin, Juuran kuninkaan sekä osan Jumalan temppelin pyhistä esineistä. Nebukadnessar vei saaliinsa Sinearin maahan, tarkoittaa Babyloniaa, ja sijoitti sen siellä Jumalansa temppelin aarrekammion. Jos jonkinlaisia merkintöjä sinne sun raamattuhun, niin me tiedetään tasan tarkkaan, mihin kohtaa me ollaan historiasta. Se on se hyvä puoli, me ollaan nyt jo niin lähellä meitä, että me tiedetään Eli vuosi on 605 ennen Kristusta. Ja Juudas istuu tällä hetkellä Daavidin valtaistuumella sellainen kaveri, jonka nimi on Jojakin. Ja hän on tämä Juudan toiseksi viimeinen kuningas, ennen kuin kansa sitten tuhoutuu lopullisesti 20 vuotta tästä myöhemmin. Tämä on tosi hankala, että tämä poliittinen kokonaisuus täällä taustalla, niistä voisi tuntikaupalla puhua, mutta ne ei oikein niinkään nuorten ilta kamaa. Tämä ajan poliittinen peli tuon aikana oli lyhyesti sanottuna äärimmäisen monimutkainen, mutta lyhyesti sanottuna, siellä aiemmin oli toiminut sellainen suurvalta kuin Assyria. Mutta se oli hiljattain, ihan muutaman vuosi aiemmin tuhoutunut, kun oli noussut uusi maailman valta, Papilonia, ja se oli entään turipahan Assyrialle aika, 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 aika rankalla kädellä. Ja näin ollen siellä on Babylonia uutena maailmanvaltana, ja tämän Babylonian suurin ja mahtavin kuningas on Nebukadnessar. Hänen isänsä oli itse asiassa taistelussa, paljon ratkaisevia taisteluja, mutta Nebukadnessarista alkaa tällainen uusi babylonialainen aikakausi. Ja tämä Nebukadnessar saa tosi paljon tilaa sekä Danielin kirjas, mutta hänet löytyy, hän löytyy siis muualtakin vanhasta testamentista. Huomaa, katso, siis kannattaa huomata se jae kaksi. Tämä kirjoittaja sanoo, että tämä ei voittanut Juudaa tai alistanut Jerusalemia sen takia, että hän olisi ollut niin valtava vahva. Vaan tämä kirjoittaja sanoo, että se tapahtuu, koska Jumala antoi hänen toimia tällä lailla. Jos Jumala ei olisi antanut. Tätä ei olisi koskaan tapahtunut. Ja kyseessä on siis jumalallinen tuomio. Ja jos haluat tietää, että miksi Jumala antaa tuomion, niin lue ensimmäinen ja toinen kuningasten kirja. Niin siinä on aika lailla syy sitten siihen, miksi täällä on meneillään asioita, mitä on meneillään. Antiikin lähi oli totuttu siihen, että kun käytiin sotia, niin sotien aikana varastettiin siltä voitetulta kansalta erinäisiä asioita. Ja tuona aikana, koska siellä ei ollut ateistia, niin kaikilla kansolla oli oma Jumala ja siitä Jumalasta oli Jumalan kuva. Konkreettinen patsas, joka oli aina sen pääkaupungin temppelis. Valtava patsas yleensä. Ja porukka oli tottunut siihen, kun joku kansa tuli ja voitti teidät, niin se teidän Jumalan kuva ristettiin alhaas sieltä jalustalta, <köhön> mahdollisesti sidottiin jollakin lailla, että se saatiin jonkin härkien päälle ja se kuskattiin pois. Ja kaikki tämä oli symbolia siitä, että teidän Jumala juuri hävisi sille toiselle Jumalalle, jonka hauis oli vähän suurempi kuin teidän Jumala. Aina siellä on jumalallinen kamppailu menellänsä. Tämä oli heidän ajatus tuon aikana. Nyt tässä tapauksessa näyttää siltä, että Israelin jumala Jahve on hävinnyt Babylonian Marduk-jumalalle. Babylonialaisten pääjumala oli Marduk ja sitten pikkupussillinen muita, joiden nimiä ei kannata tässä vaiheessa mainita. Juutalaiset oli kuitenkin erityisiä, koska kymmenen Käskyä kielsi, että Jumalasta ei saa tehdä kuvaa, joten heillä ei ollut Jumalasta kuvaa. Ja Tämä on ollut tosi outo juttu kaikkien käsittää. Kun meni Jerusalemin temppeliin, niin sinne joskus meni joku kaveri katsomaan, siellä ei ole mitään kuvaa. Ja tästä syystä teksti sanoo, että nämä babeloonalaiset joutuukin ottaa sitten jonkinlaisia aarteita. Ei ollut Jumalan kuvaa mitä varastaa, koska juutalaisille ei ole sitä, joten ne vei sitten sieltä vähän kippoja ja kappoja ja tuppervaarikippoja ja pikkuisen jotakin kulta-astiota ja niin poispäin. Nämä astiat muuten on mielenkiintoisella tavalla Danielin kirjan luvussa viisi uudelleen esille, jota kannattaa panna huutomerkki siihen jakeen viereen. Mutta Babylonialaiset ei varasta ainoastaan arvoesineitä, ne varastaa Jerusalemista jotain muuta. Luetaanpas jakeesta kolme, jakeeseen seitsemän. Kuningas käski eunukkiensa päällikön Aspenasin valita israelilaisten joukosta sekä kuninkaallisesta suvusta että ylimysperheistä Kauniita poikia, joissa ei ollut mitään vammaa ja jotka olivat viisaita, älykkäitä ja oppivaisia, niin että he pystyisivät palvelemaan kuninkaan hovissa. Ja käski opettaa heille kaldealaisten kieltä ja kirjallisuutta. Kuningas käski antaa heille ruokaa omasta pöydästään ja viinejä, joita hän itse joi. Ja käski kasvattaa heitä kolme vuotta. Sitten osa heistä pääsisi kuninkaan palvelukseen. Heidän joukossaan olivat Juudan heimosta. Daniel, Hanania, Misael ja Asaria. Yljeunukki antoi heille uudet nimet. Danielille hän pani nimeksi Peltesassar, Hananialle Satrak, Misaalille Meesak ja Asarialle Abedneko. Nyt me ruvetaan pääsemään tähän illan aiheeseen. Ehkä tämä Nebukadnessar varastaa nyt myöskin ihmisiä. Tää, jotkut ihmiset joutuu pakkosiirtolaisuuteen. Molemmat sanat on tärkeitä, Pakko, sut laitetaan käsirautoihin, heitetään autohon ja... Siirto, sut tähän todella kauas. Siellä näkyy, älä mene vielä siihen kuviihin, vaan mennään siihen karttahan, joka on siellä diana kaksi. Tässä on piirtein se ajatus, Israel on tuolla Suurenmeren vieressä. Siellä näkyykin, jos oikein katsot, niin siellä on Jerusalemia. Tässä tapahtuu tällainen valtava siirto tuonne Babyloniin, puhutaan jostain tuhannesta kilometristä. Eli jos Suomesta lähdettään, se joutuu tuonne kauas Siberiahan, johonkin. Tässä on piirtein tämä tausta. Ja nyt erityisen roolihin nousee siis nämä neljä poikaa, jotka tulevat hyvin korkealta sosiaaliselta asteekolta. Ja nyt toisin kuin Joosef-kertomuksessa, josta puhuttiin kaksi viikkoa sitten, niin näiden poikien ikää ei kerrota. Mutta tekstissä on pieni vinkki. Myöhemmin Danielin kirja, luvut 10–12, niin ne ajotetahan miltei 70 vuotta myöhempään aikaan. Eli vielä 70 vuotta tämän tapauksen jälkeen Daniel näki edelleen näkyjä ja unia. Ja se kertoo siitä, että nämä kaverit ei ole kovin vanahoja tässä kohtaa. Ja jälleen meillä on raamatun kertomus, mihin tämä päähenkilö on suurin piirtein nuorten ilta ikään. Ehkä 15. Ehkä vähän nuorempi, ehkä vähän vanahempi, mutta sanoisin, että noin 15 voisi olla hyvä arvaus. Hyvin teidän ikäisiä. En nyt yhtäkkiä niiltä vierähän- kaikki. Mitä näille nuorille tapahtuu? Ne laitetahan kolme vuotta kestävähän kouluhun, joka tarkoitti käytännössä sitä, että heidän aivoja ruvettiin pesemään oikein kunnolla kolme vuoden. Tällaista niin propagandaa, poliittis-uskonnollista propagandaa. Ja nyt mä esittelen teille muutaman asian, minkälainen se koulu oli Babylonias, mitä näille kaverille opetettiin. Tässä ei hirveästi teksti mainita näitä, mutta me tiedetään näitä asioita sitten, kun, jos tutustuu babylonialaiseen kulttuuriin, niin meillä on aika hyvä käsitys sitten siitä, että ää, mitä on tuota luvassa. Ja mä itse asiassa teinkin tuollaisen pienen rukujärjestyksen Danielista, niin voit kattua siitä sitten piirtein Danieli seuraava viikon ohjelma. Ensinnäkin... Babyloniassa puhuttiin aramean kieltä, eli nämä pojat yleensä puhuu hebreaa, mutta nyt heidän oli opeteltava vähän niin kuin aikansa englanti, eli aramea. Mutta se, mikä oli tärkeää, niin heidät tutustuttiin tällaiseen Babylonialaseen kirjallisuuteen, joka oli kirjoitettu Akkadin kielellä. Ja jos ruotti on vaikeaa, yritäpä opetella akkadin kieltä. Se näyttää suurin siltä, että joku juo ensin pullon pontikkaa, ja sitten se ottaa taltta ruuvimensseliä ja rupeaa hakkaamaan tuota lautahan jälkiä. Ja sitten se näyttää suurin siltä akkadilta, että niin kun summittaa siellä jälkiä jo. Ja se pitäisi olla oikeasti lukia. Se on todella vaikea kieliä. nykyäänkään niin ei ole hirviä montaa varmaan ihmistä, jotka sitä osaa. Jotkut sitä osaa, mutta se vaatii jonkun verran koulutusta. Ja nyt sitten nämä pojat joutuu opetella myöskin tätä kieltä. Ja se syy, minkä takia sun piti opetella akkadiaa, oli myöskin se, että sä kykenit lukemahan babylonialaista tällaista erityistä kirjallisuutta. Ja erityisesti yksi teos oli tärkeä. Babylonialaisten luomiskertomus, joka tunnettiin nimellä enuma elis. Eri kulttuurilla oli erilainen luomiskertomus. Ja joku kertomus siitä, miten kaikki on saanut alkunsa. Meilläkin on nykypäivänä se. Koulussa opetetaanhan sulle tietty versio. Ihmiset on aina opettanut jotain siitä, mistä kaikki on tullut. Ja mä oon suomentanut meille, tai en mä oon tätä suomentanut, vaan mä oon lainannut yhden tekstin, johon yksi mua pätevämpi on suomentanut pienen pätkän tästä Enuma-eliksestä. Niin kuuntelepa tosi tarkasti, mikä, mitä tässä Enuma-eliksessä sanotaan. Tämä on tosi lyhyt kohta. Kun taivasta ylhäällä ei vielä ollut nimetty... Eikä maalla alhaalla ollut vielä nimeä, läsnä oli Apsu, kaikkein ensimmäinen, kaikkien synnyttäjä ja demiurki Tiamat, joka synnytti heidät kaikki. Kaksi tällaista mytologista olentoa, toinen edustaa suolasta vettä ja toinen edustaa makeaa vettä, josta kaikki osaan saanut alkunsa. Niiden vedet olivat sekoituneet toisiinsa, kun ei yhteen peltoa ollut äh, muodostettu eikä suistomaita ollut näkyvissä kun jumalia ei ollut muovattu, eikä kenelläkään ollut nimeä, eikä kohtaloita ollut määrätty. Silloin jumalat luotiin niiden kanssa. Tämä on tosi mielenkiintoinen teksti, koska tämä paljastaa, että Babylonialaisilla on radikaalisti erilainen käsitys jumalista ja jumaluudesta. Raamatun jumala on jumala, joka on ollut aina olemassa. Ei luomiskertomus meillä alas siitä, että... Joku Tiamatti luo yhtäkkiä Jumalaa, että tämä Jumala rupeaa luomaan. Vai Jumala on siellä, hän on ollut aina. Mutta nyt tässä käy ilmi, että tuota, nämä Jumalat syntyy luomisen prosessissa. Oli hetki, kun jopa näitä Babyloniaisten Jumalia ei ollut olemassa. Ja nyt kun tämä kertomus jatkuu, niin sieltä käy ilmi kaksi muutakin merkittävää asiaa. Ensinnäkin tämä Marduk-jumala, joka oli papilonialasten tällainen pääjumala, hän myöhemmin sitten taistelua, tärkiän taistelun ja hän voittaa itselleen tällaisen niin pääjumalan tittelin. Ja hänelle rakennetaan papilonia ihan valtava temppeli. Se on juuri se temppeli, mihin näitä arvoesineitä sitten lopulta tässä viedään tässä kertomuksessa. Ja toiseksi, ihmiset luodaan täällä Enuma Elikses jälkiajatuksena orjiksi. Miksi? jotta Jumalat pääsisi helpommalla omassa tässä työs. Enuma on tällainen kohta, minä sanotaan heidän vastuulleen, eli ihmisten vastuulle tuli palvella Jumalia ja vapauttaa Jumalat työstä. Ihmiskunta Babylonialaisessa kirjallisuudessa luodaan siksi, että ne voisivat toimia ikään kuin orjana. Tehdä sen työn, minkä nämä Jumalat itse on kyllästynyt. Tämä kertomus ei ole mitenkään etene ihmiskuntaa kohti, vaan ihmiset on ikään kuin tällainen jälkiajatus. Ne vain tuloo, kun tarvitaan suunnitelma D. Hyvin erilainen kertomus kuin mikä meillä on esimerkiksi nyt raamatus. Ja tämän myytin lukemisesimerkiksi niin voit ymmärtää, että kun Daniel hänen kaverinsa lähti opiskelemahan näitä, niin se on hyvin erilainen versio siitä, A, miten kaikki on oikeastaan saanut alakunsa, P. Montako jumalaa itse on olemassa? Ja C. Mikä on ihmisen asema tässä maailmassa? Enuma elis vastaa kaikkiin kysymyksiin hyvin eri lailla kuin se, minkä nämä pojat on tottunut. Ja nyt mä haluaisin, että sä huomaat yhden asian. Nämä on edelleen samoja kysymyksiä, joita te jouduttaa miettiä yläasteella ja lukios. Teidät laitetaan miettimään näitä. Teidän on pakko opiskella fysiikkaa, biologiaa. Sitten siellä pyörii Darwinia ja ynnä muita, ja hänellä on tietty teoria siitä, ja sitten joskus joutuu miettimään, että kuinka stään oikeassa saa mennä. Kysymykset ei ole itse muuttunut miksikään. Vastaukset on vain tullut vähän pikkuisen monimutkaasimmiksi. Onko Jumalaa olemassa, ja jos on, niin montako Jumalaa? Entä mikä on ihmisen asema tässä maailmassa? Ollaanko me vain elämiä, joilla ei ole mitään arvokkuutta itsessään, sen kummemmin kuin etän alla, vai onko meissä jotain erityistä itsessämme? Esimerkiksi näitä voisi kysyä. Sitten tämän lisäksi tähän koulutukseen liittyy ennustamista. Se monesti tarkoitti sitä, että tapettiin joku eläin ja halakaasti ja otettiin maksaa ja ruvettiin katsomaan siitä sitten, erilaisia kuviota ja ennustettiin siitä tulevaa. Koulupäiviin liittyy myöskin astronomiaa, eli siellä opiskeltiin siitä, miten tähtikuviot vaikuttaa mahdollisesti ihmisten elämään. Näitä löytyy edelleen tietyistä lehdistä tänä päivänä. Tuolla varmaan sitten löytyy vielä TV-stä puhelinnumeroita, minkä voi soitella ja kysellä, että kuinka mihin asiaan se tähdet mahtaa olla. Mutta tämä kaikki oli tosi tärkeää Babiloniassa 3000 vuotta sitten. Ainut hyvä asia tässä kaikessa oli se, että ei ollut ruotin tuntia. Se on aika lailla ainut hyvä asia, minkä mä löysin tästä babylonialaisesta systeemistä. Mutta muuten. Tämä koulutus on kaikin puolin tällainen kauhistus näille pojille. Ja huomaa tämä, tämän koulutuksen tarkoitus on muuttaa näiden poikien identiteetti, että he luopuu siitä juutalaisesta uskosta ja heistä tulisi tällaisia kunnonpabilonialaisia polyteistia, jotka uskoo nyt Mardukihin, erilaiseen luomiskertomukseen ja niin poispäin. Kysymys on tällaisesta propagandasta ja aivopesusta. Mutta se ei jäänyt tähän. Tämä on meille vielä tuttua. Meille syötetään nykyäänkin monenlaisia juttuja, meidän pitää olla hereillä, Mutta nyt vielä otetaan yksi askel eteenpäin. Näiden nuorten juutalaisten poikien nimet vaihdetaan. Ja nyt me päästään siihen diahan, mikä siellä olikin. Ehkä, varsinkin hebrealaisessa ajattelussa ihmisen nimi on tosi tärkeä, koska se sisältää yleensä aina viestin. Aiemmin Danielin nimi tarkoitti Jumala on minun tuomarini. Hananian nimi tarkoittaa suurin että Herra on armollinen, Miisael, kuka on Israelin Jumalan vertainen, ja Azaria, ja Jahvi on minun auttajani. Kaikkien näiden poikien nimes on joku viesti siitä, kuka on Israelin Jumala. Tämä on tosi tyypillinen raamatun ajatus. Ja nyt heillä annetaan uudet nimet. Me tiedetään suurin piirtein kahdesta nimestä, mitä ne tarkoittaa. Ja Danielin kohdalla Belsassar tarkoittaa suurin piirtein, että Belet, Jumalatar, suojelkoot kuningasta. Eikä yksi näistä babylonialaisista jumalattarista on nyt yhtäkkiä Danielin nime siellä sisällä. Ja sitten tämä apetneekko tarkoittaa Nebon palvelijaa, joka on sitten myöskin yksi tällainen uh, jumala siellä, uh, Mardukin poika. Satrak ja Meesak jää vähän auki, mutta voidaan vain veikata, että sielläkin on jonkunlainen viesti siitä, että joku jumaluus siellä vaikuttaa taustalla ynnä muuta. Kuulostaako tämä tosi rajulta? Miten sä voit mennä muuttamaan ihmisen nimen ja sitä kautta ihmisen identiteetin? Mä vain haluaisin muistuttaa, että samaa on tehty meidän aikanamme. Ei tarvi mennä, kuin 1900-luvulle natsi ja keskitysleirille, niin sä voit lukia kirjoja siitä, kun ihmiset joutuu keskitysleirille. Heidän nimi pyyhi tähän ja heidän olkapäähän tämä numero, ja tästä lähtien sä oot tämä numero. Ja kun Tino kysyy seuraavana päivänä sitten, että kuka sä oot? Ai, mä oon 363145. Ja mä oon se loppuelämäni. Tästähän on kirjakin, Auschwitzin ja voi ostaa s marketista lukia, kun siinä puhuu tämä, joka on ollut se ja siellä, kertoo siitä, että miltä se tuntuu. Eikä siis, kun ihmisen identiteetti halutaan murskata, niin siltä ihmiseltä viedään nimi pois, tai sillä annetaan uusi nimi. Ja se on aika radikaali juttu. Tästä on kysymystä Danielin kirjan luvus yksi. Näitä kaveria yritetään nyt aivopestä pois siitä, ketä he on. Ja nyt me jatketaan lukemista. Tultiin juuri puheen puolivälihin, joten nyt voit tarvita hengähtämään. Jakeesta kahdeksan. Daniel kuitenkin päätti, ettei saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla ja viineillä, ja hän pyysi yli Eunukilta lupaa, ettei hänen tarvitsisi sitä tehdä. Jumala oli antanut Danielin päästä ylieunukin suosion ja ystävyyteen, mutta ylieunukki sanoi Danielille, kuningas itse on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, Pelkään hänen näkevän, että kasvoni ovat kalpeammat kuin toisten teidän ikäistenne poikien, ja silloin minä teidän takia niin joudun hengelleni vastaamaan asiasta kuninkaalle. Daniel sanoi valvojalle, jonka ylijuunukki oli määrännyt pitämään huolta Danielista, hanannasta, Misailista ja azariast. Saisimmeko sentään koettaa kymmenen päivän ajan? Antakaa meille pelkkiä kasviksi ja syötäväksi ja vain vettä juotavaksi. Katsotaan sitten, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne pojat, jotka syövät herkkuja kutinkaan pöydästä. Te sen jälkeen palvelijoille, se niin kuin parhaaksi näet. Valvoja suostui tähän ja antoi heille kymmenen päivää aikaa. Kymmenen päivän kuluttua he näyttivät paljon terveemmiltä kuin ne pojat, jotka olivat saaneet ruokansa kuninkaanpöydässä. Niin valvoja jätti pois kuninkaan pöydän herkut ja juomat määrätyt viinin ja antoi heille vain kasviksia. Ja näille neljälle pojalle Jumala antoi taitoa ja kykyä kaiken opin ja viisauden ymmärtämiseen. Ja Daniel osasi selittää jopa kaikki näyt ja unet. Tämä on itse asiassa teksti, joka on äärimmäisen vaikea tulkita. Kukaan ei oikein itse asiassa tiedä, että mitä tässä on meneillään ja miksi Danieli kieltäytyy näistä jutuista. Jotkut ovat sanoneet, että hän ei halua syödä epäjumalalle huudattua, Siinä on vain se ongelma, että kaikki oli epäjumalalle huudattua, myöskin banaanit. Joten tässä täytyy olla joku muu selitys. Ehkä tässä on jotain sellaista, että Daniel ja hänen ystävät haluaa nyt symbolisesti erottautua. Mä oon tehnyt tätä koko pienen ikänä, aina kun mä oon missä kaikki juo ja pontikkaa, niin mulla on pepsimaksia aina. Ja ollut aina. Ja mä oon aina erottautunut juurivas ja suurin piirtein nyt ei enää koko juuriva, koska siitä on jo aikana yhdessä välillä, mitä ei koko juuriva tiesi, että tosiaan Janne Saarilat luo pippaloihin, niin kaikki tiesi, että se ei juo esimerkiksi alkoholia. En mä sitä mieltä ota että alkoholijuominen on väärin. Siis jos se pysyy hallinnassa, no, okay. Mutta mä oon halunnut erottautua sillä. Se on ollut mulle sellainen symboli, ja mä teen sitä edelleen. Ja nyt jotain samanlaista tässä on meneellään tässä tekstissä. Daniel ja hänen ystävät haluaa erottautua jotenkin ja antaa Jumalalle nyt tilaa toimia heidän elämäsnänsä. Mutta tämä iso pointti on se, että Jumala antaa Danielin ja näiden poikien nyt päästä yli Eunukin suosiohon. Ja nyt vain sanotaan, että Jumala antaa heille erityisiä kykyjä. Samalla lailla kuin Joosefilla oli erityisiä kykyjä ymmärtää unia, nämä kaverit saa Jumalalta jälleen hyvin erilaisia kykyjä. Ja kun tämä tenttipäivä lopulta koittaa, nämä YO-kirjoitukset sitten siellä kolmen vuoden päästä, Euma-eliksestä tulee pitkä kysymys, niin nämä kaverit vastaavat siihen tenttiin paremmin kuin kukaan muu. Vaikka ne ei ole samaa mieltä siitä, niin ne osahan ne silti ne vastaukset. Eikä ne on todella eteviä. Ja tämä on suurin piirtein tämä luku yksi. Se esittelee meille neljä nuorta poikaa, jotka joutuu tosi vaikeahan tilanteeseen. Mutta se vain viestittää tämä luku meille, että nämä kaverit ei tee kompromissia. Vaikka he oppii uusia asioita, niin tämä teksti osoittaa myöhemminkin sen, että se teksti ei muuta sitä, mitä he ajattelevat. Eikä nämä uudet nimetittäisi edes muuta heidän identiteettiin. Jos näin olisi käynyt, meillä ei olisi koko Danielin kirjaa koska se koskaan kirjoitettu, että Danielista olisi tullut tällainen Pabloan epäjumalan palvoja. Siitä on pitkälti kysymys luvusta yksi. Nyt mä sanon vielä muutaman ajatuksen Danielin kirjan luvusta kaksi ja lähinnä sitten siitä lukuhun 6. Eli osateisto on lukenut Danielin 1-6. Nyt voi panna sen seuraavan dian, mihin on se kuvapatsas. Luvus kaksi, Nebukadnessar näkö unen. Tämä kuulostaa taas tosi paljon Joosef-kertomukselta, voidaan skipata se Joosef-dia, en varmaan siihen mene. Kukaan ei pysty selittämään sen unen sisältöä, ja sitten tämä Nebukadnessar haluaa jo tappaa sitten kaikki tietä, ja kun se ajattelee, että kuitenkin vetää häntä nenästä. Lopulta Daniel tulee paikalle ja antaa tälle unelle selityksen. Ja nyt siinä Unes on tällainen valtava patsas, ja nyt tämä teksti osoittaa meille, se selittää se sen verran, että siinä kuvataan neljä eri valtakuntaa. Se teksti ei selitä, mitä ne valtakunnat on, mutta Daniel sanoo, että Nebukadnesad on kultainen pää. Sitten tulee tällainen hopeinen rintalihakset ja vatsalihakset, se on seuraava valtakunta. Lanne on bronssi ja se on kolmas valtakunta, ja lopulta tulee rautaa ja kiviä olevat jalat, se on neljäs valtakunta. Mutta sen neljännen valtakunnan aikana tulee tapahtumaan tosi mielenkiintoinen juttu. Jostakin irtoaa valtava kivi. Tässä on nyt kuvattu, että se tulee taivahalta meteoriittina, mutta se on tulkinta. Ja se osuu tätä patsasta jalkohjaa ja se romahtaa, vähän niin kuin Terminator 2, T-1000 romahtaa, kun se jäätyy ja Ariska ampuu siitä pistoolille. Onko nähnyt? Niin vähän samalla lailla. No, siinä on sitten tietysti T-tuhat nousua, mutta tämä kaveri ei nouse. Eli se on se iso, iso pointti. Ja nyt näistä vähän tapellahan näistä valtakunnista, mutta tällainen tietty näkemys on ollut se, että Papiloniaa seurasi tämä Persia, sitä seuras Kreikka, eli Aleksanteri, suuri ja kumppanit, ja sitten tuli Rooman valtakunta, ja näinhän se historia siis meni. Ja se, mikä tässä on nyt olennaista, on se, että tämä kivi, joka osuu tähän, niin tämä teksti sanota siitä tulisi itsessään ikään kuin vuori, joka täyttää koko maan. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että se on se hetki, kun Jumala tuo oman valtakuntansa maan päälle ja tuhoaa nämä kaikki muut petomaaset ja pahat valtakunnat. Ja uuden testamentin perusteella me tiedetään varmuudella, että tämä on juuri se valtakunta, jota Jeesus julisti. Aika on täyttynyt, tehkää parannus. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja kaikki se, mitä Jeesus toiminnollaan tekee, on ikään kuin se kivi, joka tuloja ja tuhoaa kaiken sen pahuuden. Se on se, mitä Jeesus tekee. Eli hän uskoo, että hän tuo tämän ikään kuin uuden valtakunnan. Hän on se kivi, joka iskoo tähän maailmaan. Ja se, miksi tämä on tärkeä, tämä luku kaksi? Se muistuttaa vain nyt siitä, että Danielille ja hänen kavereillaan ei ole mitään syytä luopua omasta uskostaan. Jumala on edelleen hallinnas, ja vaikka nyt näyttää siltä, että se ei ole, tulo päivä, kun hän tulisi toimimaan radikaalilla tavalla, hän tulisi tuhoamaan kaikki nämä muut valtakunnat ja pystyttämään oman. Ja se hetki osoittaa, että Daniel ja hänen ystävät on oikeas, niillä on hyvät syyt pitää kiinni siitä, mitä ne on oppinut. Se on käytännössä luku kaksi. Sitten entä luvut kolme ja kuusi? Nähän toimii aika vastaparina. Luvus kolme... Keskies on Danielin kaverit, ne me halutaan tappaa, koska ne ei halua kumartaa sitä valtavaa kuvapatsasta. Luvus kuusi, Daniel yritetään tappaa, koska hän ää, ei suostu tottelemaan tietynlaisia uusia lakia. Eikä nämä molemmat kertoo vähän saman asian, mutta kertomus on kuitenkin eri. Nämä luvun kolme pojat pelastetaan tulisesta pätsistä. Ne ei tiedä sitä, se on tosi hienoa tässä kertomuksessa. Nämä kaverit sanoo siellä, että... Jumala voi pelastaa meidät, mutta vaikka ei pelastaa sikkaa, niin en kumaria. En mä tiedä kuolenko mä. Jos mä kuolen, mä kuolen, mutta en tee kompromissia. Mutta tämä luku kuusi on mielenkiintoisempi, jos katsot sieltä omasta raamatusta. Siinä me eletään jo Persian valtakunnan aikakautta ja yhtäkkiä tulee tällainen uusi laki. Uusi määräys, tämä on se lain ongelma, se voi aina muuttua. Ja sitten kun se muuttuu, niin me joudutaan enemmän tai vähemmän ongelmiin. Ja tämä on tällainen ansa, joka halutaan Danielille virittää. Ja se laki kuuluu niin, että kukaan ei saa seuraavan kuukauden aikana rukoilla ketään muuta kuin tätä uutta hallittia. jos joku jää kiinni rukoilemasta jotain muuta, hän joutuu ongelmiin ja maksaa hengellänsä. Ja nyt me tullaan lukuun 6 jakeeseen 11. Mitä Daniel tekee, kun hänelle selviää tämä uusi laki? Sä et saa rukolla yhtään mitään tai yhtään ketään, paitsi tätä kuningasta. Tykkään tästä jakeesta, 6 ja 11. Heti kun Daniel oli saanut tietää, että säädös oli kirjoitettu, hän meni talonsa, jonka kattohuoneen ikkunat olivat avoina Jerusalemin päin. Kolmena hetkenä päivässä hän laskeutui polvilleen, rukoili ja kiitti Jumalansa Aivan niin kuin hän oli ennenkin tehnyt. Mikä muuttuu? Ei mikään. Vähän väli, ei kiinnostaa tippaakaan, mitkä on uudet lait. Mä oon rukoillut Jumalaa kolme kertaa päivässä, mä jatkan rukoilemaan kolme Tappakaus Tappakaa jos haluat, mutta näin mä teen. Tässä on jotain tällaista itsepäisyyttä, joka monesti pohjalaasilla tulee niin jo luonnostaansa. Se on hyvä silloin, kun se on oikeas kohdassa, se itsepääsyys. Ja tällaisissa jos mä tykkään, kun ihmiset on... Itsepäitä. Mutta sitten kun ne tulee diskivuoden kohdalla, se itsekyys, niin se rupeaa olemaan vähän hankalampi juttu. Huomaappa neljä asiaa, mitä tämä teksti sanoo. Ensinnäkin Daniel rukoolo. Hän ei pelaa PlayStationia 24-7 tai jotain paikallista hedelmäpeliä, vaan hän rukoolo. Hän käyttää aikansa sillä tavalla, että hän on aikaa rukoilla. Toiseksi, hän ei vain rukoile, hän rukooloo julkisesti. Ja monet ihmiset voi nähdä hänet sieltä, kun hän avaa ne ikkunansa, on polvillansa kohti Jerusalemia. Kolmanneksi, hän rukooloo säännöllisesti. Aamulla, päivällä ja illalla. Hänellä on tietty rytmi, jota hän seuraa. Kuinka moni pesee hampahat sekä aamulla että illalla? Kuinka paljon on tehnyt sitä suurin piirtein koko elämän ajan? Mitä tapahtuu, jos joskus et pesekään? Se luonnosta herää, että ei, hyvä, se aika. herää tunnesta, että, että nyt pitää pestä hampaat. Se tapa, tapa tekö tällaista. Ja huomaa neljänneksi, Daniel rukoilee tottuneesti tai systemaattisesti. Hänellä on tapa. sen on syytä siis oppia, että tavat ei ole aina huonoja asioita. Joskus ne on tosi hyviä. Luukassa saa että Jeesuskin meni lauantaina sapattiin tapansa mukaan. Hän loi tapana käydä seurakunnassa. Ei Jeesus odottanut hengen johdatusta, että mennäkö vai eikö mennä. No se meni, koska se oli se oletus, että sä menet seurakuntahan silloin, kun se on auki. Lauantaisin. Mitä sä nyt luulet? Jos Danielilla ei olisi ollut tällaista tottunutta tapaa, hänellä ei olisi ollut säännöllistä ja voimakasta rukouselämää, miten hän olisi tehnyt tämän uuden lain edes? Mä olisin ehkä miettinyt, että jotta... mä oonko kolme kertaa päivässä tähän asti tuossa ikkunan edes, mutta voi jätä sängyn allakin rukoilla. Näköjähän Jumala nyt komerohonkin. Onko sun pakko olla niin kun... mä menen komerohon. Eikä se Jumalalle ole niin nuukaa, mihin mä ole. Tai, ai kuukaudenko se kielto on voimassa. 30 päivää. No ei se nyt pitkä. Jumalallehan tuhat vuotta on yksi päivä ja yksi päivä on tuhat vuotta. Kyllä mä nyt kuukauden voi mennä. En mä rukoile ollenkaan ja mä jatkan sitten helmikuulla. Mä ajattelisin heti tällä lailla. Danielille ei tuu mieleenkään. Mitä sä ajattelisit? No piikku, kuukausi, onko se nyt niin pitkä? Mä arvostan näitä kaveria, koska ne on selvästi, niillä on todella paljon selkänankaa. Ja se kaikki kumpuaa sieltä luvusta yksi, mihin he teki. Pienen päätöksen ruokavalios. Ja sitten myöhemmin heidän elämässä, kun ruuvi kiristyy, niillä on selkärankaa toimia oikein myöskin, kun asiat vaikeutuu. Siksi on tärkeää oppia pienen asioiden kohdalla olemahan uskollinen. Pointti on tämä. Daniel ei tee ainuatakaan kompromissia. Hän tietää, että uskonelma on julukista, sen tulo näkyä. Ja kun se näkyy, se tietää monesti ongelmia mutta häntä ei kiinnosta ne niin ongelmat, koska hän tietää, että ketä hän vuo. Siinä oli Danielin kirjan luvut 1-6, ja mä jätän teille tähän loppuun kaksi mahdollista sovellusta. Voitte itse miettiä, vaikka kaverien kanssa tänään, kun meillä on tänään avajaaset, niin muista miettiä, että mitä tämä teksti meille merkittyy. Mä nostan kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin uskovat, me eletähän siis hyvin... Aika aina uskovat joutuvat elämään jollain lailla vihamielisessä ja uskolle vieraahaskulttuurissa. Ja monella tapaa näiden neljän pojan tilanne on itse asiassa ihan sama kuin teillä monella tänään koulumaailmassa. Hyvin usein esimerkiksi niin siis koulujen oppikirjoja ja varsinkin kun meet yliopistoon, niin sä rupiat oppimahan sen, että näiden kirjojen perusolemus siellä hallitsee sellainen maailmankatsomus kuin naturalismi. Mitään yliluonnollista ei ole, ihmeet ei voi tapahtua, kaikki pitää selittää luonnollisesti. Tämä on se perusoletus, miten koulukirjat yleensä ja mikä yliopistoskin aika lailla opetetaan ikään kuin se olisi niin kuin... Varmasti näin, että tämä on ainut näkemys. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten meidänkin aikana on tällaisia virtauksia, joita ei voi oikeastaan saa purematta niellä. Sä et voi yhtä aikaa uskoa Jumalaan, ja olla naturalisti. sinun täytyy valita, kummiko sä oot. Joko Jumala on ja on olemassa yliluonnollisuutta, tai häntä ei ole. Ja se on mielenkiintoista, että tämä meidän nykyajan naturalismi, ainakin yhdestä asiasta, se on samaa mieltä kuin tuon ajan Ihmisiä ei ole suoranaisesti tarkoitettua ja suunniteltu tähän maailmaan. Me ollaan tullut tänne erilaisten kosmisten sattumien kautta. Tästä naturalismi on ihan samaa mieltä kuin tuon ajan Babylonialaaset. Ero on vain se, että ne ei näe siellä taustalla mitään jumaloista toimintaa, ne näkyvät vain siellä random mutaatiota, geeniperimäs ynnä muuta. Yhdessä sanottuna tämä darwinismi näin 30 sekuntiin. Nyt seurakunnan tehtävä on tietysti se, että se on se paikka, minne nuoret oppisivat raamatullisen maailmankatsomuksen, että ne vois arvioida kriittisesti kaikkia siitä, mitä muualla opetetaan. Ja samahan aikaan haluaisin myös nostaa, että Daniel ja hänen kaverit ne opiskeli läksynsä. Ne oli hyviä oppilahia, siitä huolimatta, että ne ei aina allekirjoittanut kaikkia. Näin olen kohta yksi. Mun mielestä on hyvä pyrkiä olemahan hyvä oppilas. Jos mä olisin ollut nuori, niin mun nuorisopastorini olisi pitänyt mua enemmän nuudella tästä. Mä olin vähän huono oppilas ja mä kadun sitä nyt myöhemmin. Mutta älä usko kaikkia, mitä sulle opetetaan. Opettaja se materiaali, mutta ei sun ole pakkoa samaa mieltä. Vastaa sinne kokeeseen niin kuin oppikirjat sanoo, mutta kaikki ei ole välttämättä juuri niin kuin ne sanoo. 2 plus kaksi on todennäköisesti neljä, joo mutta sitten jotkut muut asiat, niin älä nielle kaikkia purematta, mutta yritä olla hyvä oppilas, usko, että tämä on yksi juttu, mitä tämä kertomus haluaa sanoa. Toinen esimerkki. Nämä uudet annetut nimet ei vaikuttanut siihen, keitä Danieli hänen ystävänsä ajatteli olevansa. Kun oli tulos kompromissi tai mahdollisuus siihen, että he tekevät kompromissin, ne ei tehneet sitä. Ja ne olivat valmiina maksamaan sitä jopa hengellänsä. Ja... Tämä tuntuu meistä vähän kaukaiselta, mutta muista kaikki lähtöön luvusta yksi, kun ne tekevät pienen päätöksen liittyen, pienehen symboliseen erottautumiseen liittyen ruokahan. Ja mä uskon, että tämä uusi nimi ei sotkenut näiden poikien ajatuksia siitä syystä, että ne tiesi, ketä he todellisuudessa on ja kenen kertomuksessa he elää. Ne tiesi, että Jumala on viemässä tätä maailmaa eteenpäin. he tietää, että he kuuluvat Jumalalle, riippumatta siitä, että joku kutsuu mua 1, 2, 3, 4. Ne tiesi, että Marduk ei ole todellisesti Jumala, vaan he tiesi, että todellinen Jumala on Israelin Jumala. Ja ne tiesi, että he on mukana tässä kertomuksessa, joten heitä ei saatu aivopestyä pois tämän todellisen Jumalan palvomisesta. Ja tämä usko näkyy heidän elämässä tosi konkreettisesti. Ja tämä on se mun toinen haaste, jonka mä heitän teille. Anna uskon näkyä konkreettisesti sun arjes, somes, koulus, mihinä sä pyöritkään. Miten sä näytät sun uskoa? Ehkä mä tähän lopetan. Tähän kysyä, miten usko näkyy sun elämässä? Kun kaveri tulee kylähän sun kämppähän. Näköykö se raamatuun sun pöydällä vai eikö se näe? Kun sä oot Instagramissa jaat juttuja, koska sä oot jakanut esimerkiksi Seinäjoen illan mainoksen, mäpäs jaan tämän, on tulos uuden Ja yhtäkkiä 600 sellaista ihmistä, jotka ei seuraa iltaa, niin näköä, että tällainen on tulos. Ja se samalla viestit, että tämä on se juttu, mikä mä haluan kuulua ja mä mainostan sitä. Yksi esimerkki. Pieni askel, mutta se voi itse asiassa olla tosi paljon vahvistamassa sitä sun Uskollisuutta ja sitoutumista tulevasi. Vaikka mitä esimerkkiä pystyisi keksimään, mutta pointti on se, että anna uskon näkyä sun arjessa rukoillaan. Siinä oli Daniel 1-6. Bändi voi kivuta lavalle. Ja mä pahoittelen, että taisi mennä vähän aikaa, mutta musta on hyvä teksti ja mä uskon, että sitä kannattaa edelleen lukia. Ja suosittelen lukemahan sitä edelleen ja miettimään näiden sanojen kautta tähän silmät ja pyydetään Jumalalta apua erityisesti näihin asioihin, mistä äsken nostettiin, mitä äsken nostettiin esille. Kiitos Jeesus Danielin kirjasta. Me kiitetään siitä, että meillä on tämä kertomusraamatus. Kiitos siitä, että me jälleen löydetään nuoria, nuoria miehiä. Meidän ikäisiä, näiden nuorten, nuorten ilta ikäisiä, jotka on tosi vahvoja siinä, minkä he uskoo, he tee kompromissia. Herra, auta, että me voitaisiin seurata heidän esimerkkiä siinä kulttuurissa, joka on meitä vastaan monesti vihamielinen. Herra, mä rukoilen sitä, että usko voisi näkyä meidän elämässä konkreettisesti näkyvästi. Ja jos jollain lailla tuntuu, että se ei näy meidän elämässä mitenkään, niin auta meitä, Herra, Tekemähän uudenlaisia pieniä valintoja, että se usko tulisi oikeasti näkyviin. Ja muutkin ihmiset alkaa nähdä, ketä me ollaan, mihinkä kertomukseen me kuulutahan. Ja kiitos Jesus, me vielä lopuksi kiitetään siitä valtakunnasta, jonka sä oot tuonut tähän maailmaan. Daniel selitti sen ennalta. Mutta me ollaan kuultu se uutisena. Hauta on tyhjä. Jumalan valtakunta on saapunut tähän maailmaan. Ja kiitos siitä, että Jumalan poika on kuollut meidän puolesta ristillä. Ja Jumala, sä oot herättänyt Jeesuksen kuolleesta. Ketään muuta ei ole herätetty. se on merkki siitä, että Jumalan valtakunta on saapunut ja se on täällä. Ja kiitos siitä. Me saadaan ottaa osaa tähän valtakuntahan. Tänäkin iltana, jos täällä on joku, joka ei kuullut tähän kertomukseen, niin mä haastan ja kutsun. Tartu Jeesukseen. Seuraa Jeesusta, tuu osaksi tätä Jumalan valtakuntaa, tätä Jumalan kertomusta, että Jumala on viemässä eteenpäin. Olkaa siunattuja, jos tulee jotain rukousaiheita, haluat, että sun puolesta rukollaan, niin edelleen ää, tuonne voi sitten mennä ja varmasti joku tulee sitten palvelemaan sua. Lähdetään ylistämähän ja rohkeasti voitaisiin vaikka nousta ylös, annetaan senkin näkyä sitten, mutta jos nyt tuntuu, että haluat istua, niin istuta, istu vain, mutta niin... ylistä tähän Jumalaa. Aamen.